0: Hola, les saluda Maya Siminovich, aquí en Canreca, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy tenemos el placer de saludar a Masha Gabriel, que es la directora de la revista de Medio Oriente. Hola, Masha.
1: Hola, Maya, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por estar. Eh, Masha en la revista de Medio Oriente se dedica a un verbo que no nos gusta ni a ella ni a mí, que es eh, monitorizar a la prensa en lengua española sobre cómo reporta sobre Israel, ¿verdad? Sí,
1: en general, el Medio Oriente en general, pero más concretamente sobre Israel.
0: Muy bien. ¿Cómo llegaste a esto?
1: Pues eh, llegué a través de, de la organización Cámara, que es la madre de, de Revista Medio Oriente. La revista Medio Oriente es Cámara en español, es el Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, que sería como el, el comité para la corrección del, del, de la cobertura mediática y, y el análisis. Y yo estaba trabajando en aquella época, dirigía Radio Sefarad en España y contactaron conmigo porque estaban interesados en gente que tuviera conocimientos mediáticos y que pudieran tratar el tema de Oriente Medio. Y dije, leí lo que hacían, dije, vamos para allá. Y así terminé aquí en Boston trabajando para cámara.
0: Eh, ¿Cuánto de masoquismo hay ahí que te sientas delante de la <risa> prensa y miras a ver qué tan mal habla de Israel?
1: Pues hay un, diría un 80% de masoquismo y un, eh, un 10% de, 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 depresi de depresión ya casi. Uh -huh. Y luego queda ese pequeño 10% de ganas de, de seguir peleando por, por, por la verdad, por luchar contra esta especie de relativismo eh, ético que, que al fin y al cabo es, influye en, en, en esa manera en la cual unas narrativas han tomado el han tomado el relevo del, 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 de lo que debería ser el periodismo o la información y queda ese pequeño 10% que uno dice venga hay que hay que pelearlo porque creo que la prensa es muy importante creo que la prensa es esencial es un es es, es, es un guardián de la libertad de, 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 para las personas es un, es un es un contrapoder importante en algunos casos y lamentablemente vemos cómo está cayendo precisamente en, 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 en una mera propaganda y no cumple lo que pensamos que tiene que ser su, su labor.
0: Pero, ¿y cómo se puede medir esto de la accuracy, como lo decimos en español, la, la, la precisión? ¿Corrección? Sí, la corrección.
1: Precisión. Bueno,. Hay maneras muy sencillas. Está, por ejemplo, uno se va al, 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 uh, a la ética deontológica de del periodismo y se está cumpliendo con eso. Es decir, está la información que están trayendo, ofreciendo las dos versiones de la historia. Están uh -huh. utilizando un léxico neutral. Están, uh, está un titular uh, influyendo en, en la lectura que queremos. Eh, hay, hay muchos, hay muchas armas, ¿no? Hay muchas eh, hay herramientas parámetros. para ver. Sí, sí, básicamente trabajamos con, con, con un código deontológico del periodismo y ver si se está cumpliendo. Y luego uno también se va dando cuenta poco a poco, sobre todo con el caso de Israel, que es un caso, eh, yo creo que paradigmático de la, vamos a ser generosos, de la torpeza de los periodistas. Pues hay, hay muchos, hay muchos errores recurrentes que son básicamente abrazar una de las narrativas, una información muy emocional y muy poco, muy poco profesional
0: en muchos casos. ¿En qué lo ves, por ejemplo, en el uso de las palabras? En cómo se, por ejemplo, pensemos en el uso eh, de las palabras.
1: El, el léxico es, es, es esencial. Eh, por ejemplo, tienes medios, y me voy a medios que, bueno, que son abiertamente anti eh, que te van a emplear y bueno, incluso algunos que no lo son se suponen neutros, te van a hablar de Tel Aviv como de capital de Israel en muchos casos nos hemos acercado a ellos y les hemos dicho Tel Aviv no es la capital de Israel uh -huh. la respuesta es, no vamos a emplear Jerusalén, pero nadie les está diciendo que tienen que emplear Jerusalén, pero no pueden emplear Tel Aviv, que es emplear Tel Aviv o sea, es que nadie les está diciendo o sea, digan Jerusalén se les está diciendo no empleen Tel Aviv, pero no lo aceptan porque decir Tel Aviv implica negar Jerusalén y es tomar un partido. Otro ejemplo, eh, también está en todos los medios, eh, territorios palestinos ocupados. Uh -huh. no, no puedes afirmar que sean palestinos, no lo han sido nunca y sobre todo si uno se va a los acuerdos, a los acuerdos legales, que son los únicos realmente eh, vinculantes, que serían, que es a través de Oslo, a partir de Oslo, la 242. En ningún momento se definen territorios. Los territorios tienen que ser eh, negociados, consensuados por las partes. Y ahí es cuando tienen que estos, eh, estos estos medios de comunicación no pueden emplear palestinos porque lo que están haciendo es otorgar territorios.
0: La eh, propia eh, narrativa israelí eh, también utiliza esa terminología, ¿no? ¿O dice solamente territorios ocupados, sin decir palestinos?
1: Eh, en, hay varias modalidades. En general suelen emplear territorios... territorios más no, no especifican los los territorios y uno más o menos sabe a lo que se refieren eh, en muchos casos que viene a decir territorios en disputa que en el fondo es correcto porque son territorios que están disputados qué mm. ocurre que territorios en disputa los medios eh, en español no lo van a aceptar porque consideran que es la narrativa israelí con lo cual eh, ahí hay un, hay un pequeño debate pero sí, los, los, los israelíes no suelen decir territorios palestinos. Porque te hablo de, por ejemplo, eh, recientemente eh, identifican Jerusalén, eh, el este de Jerusalén como territorio palestino ocupado, cuando es ni siquiera entra dentro de los territorios como tal, porque es un corpus separatum. Es decir, la, la situación es legalmente mucho más compleja uh -huh. que, lo que, nos, que lo que están vendiendo. Es, es ofrecer una, una información tan simplista y, y manipulada, porque realmente es, es emplear uno solo de los lados. Eh, otro ejemplo es ocupación ilegal según el derecho internacional. No hay derecho internacional como tal que haya dicho que la ocupación sea ilegal. Eh, hay, hay, hay un debate jurídico, hay juristas internacionales que sostienen que es ilegal, eh, basándose sobre todo en, 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 empleo, en, en la aplicación del, de, de Ginebra, pero luego hay muchos otros que te dicen, por ejemplo, que Ginebra no es aplicable y que no es ilegal, con lo cual... Eh, pero hay un la, consenso la, crítico,
0: ¿no? Un consenso crítico internacional.
1: Hay un consenso crítico internacional... Eh, uh -huh. depende a lo que te refieras. Si hablas de gobiernos internacionalmente, sí. Uh -huh. Pero eso no lo hace legal o ilegal. Uh -huh. Tú puedes decir que hay consenso crítico. Opinión pública. No puedes decir, por ejemplo, opinión pública, una mayoría de, de, de países. Tú puedes decir la ONU, que es lo que se emplea notario, generalmente, uh -huh. pero el empleo de la ONU también es torticero, porque la ONU no es un organismo legal. La ONU es un órgano político. Uh -huh. Entonces, hay mucha política y mucha opinión que se quiere hacer pasar por hechos, pero no lo son necesariamente. Y eso lo vemos mucho en el, en el, precisamente en el, precisamente en el léxico. Y estoy hablando de, eh, de fórmulas que vemos en todo tipo de medios, medios mayoritarios, que no son necesariamente, eh, o por lo menos no se califican como antisraelíes, pero emplean una terminología que no es correcta desde una perspectiva eh, periodística. Y
0: el término Cisjordania, a mí me plantea dudas personales, ¿también es un término en cuestión?
1: Yo personalmente no lo pongo en cuestión, creo que ya lo conocemos como Cisjordania, a partir de la ocupación jordana en el, eh, en el 48, esa zona pasa a convertirse en, en Jordana. Ahora, lo que en, en Cisjordania, lo que sí estoy en desacuerdo... Y esto lo he visto hacer, por ejemplo, en, en medios como El País, cuando te dicen Judea y Samaria, eh, denominación bíblica para la zona, uh -huh. eh, o lo de los tiempos bíblicos. Hombre, si alargamos los tiempos, los tiempos bíblicos hasta 1948, es correcto, pero es que antes se conocía como Judea y Samaria. Eh, ¿a, ti te, ¿A ti te choca el empleo de Cisjordania?
0: Eh, no, a mí no me choca, pero en Cannes no decimos Cisjordania, sino que decimos la ribera occidental. Eso me choca.
1: Ah, la ribera occidental. Sí, puede ser. Yo personalmente, aquí no, no, nosotros empleamos Cisjordania, porque creo que es un término que está consensuado y, y tampoco uno puede ser tan, tan purista, tan ¿no? sí, porque sino
0: El lenguaje es para eh, que la gente se entienda, ¿no?
1: Sí, y en este caso, ¿qué implica? Si hablamos de Cisjordania, bueno. Eh, podemos hablar de las zonas de las administradas de las zonas administradas, la zona A, la zona B, la zona C, que al fin y al cabo es lo que el problema es, es, es de lo que estamos de lo que se está debatiendo, ¿no? Es cuál es el grado de ocupación, si hay ocupación, si es palestino, si no se puede decir palestino, con lo cual ya si Cisjordania por lo menos ahí no entramos.
0: Y el problema este con el lenguaje, ¿no? Y con los medios masivos de comunicación y los políticos es que se crean realidades muy particulares, ¿no? Que el, la pregunta es qué es lo que hace el oyente o el televidente o el lector con, con una
1: información particularmente sesgada. Cierto, sí. El, el, el lector, eh, además, concretamente en el caso israelí, es uno de los casos, es llamativo, porque conozco muy poca gente que no sea experta, obviamente lo digo entre comillas, en, esta, en, en la cuestión israelí. Todo el mundo tiene una opinión. Y, y muchas de estas opiniones están basadas precisamente en esto que hablábamos, en, en, en un lenguaje manipulado, en una narrativa que te la están vendiendo como si fuera la única realidad. Y cuando hablas con estas personas es muy difícil sacarlos de, sacarlas de, de esa realidad. Mira, te cuento, te cuento un ejemplo que a mí realmente es parte de lo que me hizo traer a esta situación. Hace muchísimos años eh, yo estaba en una reunión con cineastas, con gente del mundo de la farándula en España, y salió el tema de, de Israel y, y los palestinos. Y entonces una de las personas que estaba ahí, lleva la voz cantante, empezó a hablar de, de cómo Israel había conquistado Palestina y, y había echado a los palestinos. Entonces yo comenté que nunca había existido un Estado palestino. Y en mi mesa seríamos unas 20 personas. Las 20 personas estallaron en una carcajada. Uh -huh. Y me empezaron a decir que cómo me comían el coco los, los judíos, que me hacían creer que nunca había existi existido un Estado palestino. Uh -huh. Era una situación dantesca, eh, dantesca no, perdón, kafkia, kafkiana, porque uh -huh. estás ahí y la gente se está burlando de ti por decir algo que es actual, que es concretamente... Es historia. Y te das cuenta que no hay nada que puedas hacer porque en ese caso no puedes rebatir. puedes Puedes lo único que dije es no estáis todos equivocados y se rieron mucho una sensación muy muy una gran impotencia sí. y una sensación de vivir eso bueno, en un mundo muy 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 absurdo y casqueado en el cual eh, la realidad importa poco es eh, en ese caso estábamos hablando de una narrativa que se había impuesto en un grupo de unas no sé unas 20 personas y que no había nada que hacer y yo creo que eso es un, uno de los grandes eh, uno de los grandes problemas a los que eh, se enfrenta. Y creo, y, y aquí en ese sentido hasta hasta me atrevo a, a defender un poco a los periodistas, creo que los propios periodistas son víctimas de esto. Se ha creado una realidad para una, una realidad paralela, uh -huh. se ha creado una, una realidad que ha servido para fomentar un estado anímico, que ha creado una emocionalidad en el público respecto a, este, a esta cuestión. Y es muy difícil para un periodista empezar a poner en duda esto. Porque otro de los grandes problemas que se ven en, en la cobertura de, de, lo, de lo que sucede entre Israel y los palestinos es que nada que se salga del guión es bienvenido. Uh -huh. Y el guión es muy específico. El guión es... Los palestinos son puras víctimas, no son agentes morales, porque nunca, tienen, nunca, nunca llevan la acción. Si te fijas, los titulares... Siempre ponen de, 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 de sujeto activo a los israelíes. Es muy difícil leer un titular que diga palestinos lanzan cohetes contra Israel. El titular será, en el mejor de los casos, Israel responde a los cohetes palestinos lanzando un bombardeo contra no sé qué. El, el palestino siempre está definido como una víctima sin, sin capacidad eh, de decisión sin. Eh, sin, sin, sin nunca, no, no son agentes morales, es como si fueran meros niños que reaccionan ante, eh, ante la crueldad del vecino.
0: Que es un poco paternalista también.
1: Absolutamente. Es, es de un paternalismo y, y, si me lo permiten, es de un racismo eh, tremendo. Es, es el caso, hemos visto un caso reciente que eh, lo hablaba con un, con un compañero, el caso de. Eh, Ajet Tamimi uh -huh. eh, que en, en los medios en español fue el ángel de, etcétera. Ninguno de los medios eh, mayoritarios, ni uno solo, ni uno solo dio, habló de lo que, de su incitación al odio. Para quien
0: sí que para que no lo sepa recapitulamos que Ajet Tamimi es una era una adolescente es una adolescente palestina que fue arrestada después de haber abofeteado a unos soldados israelíes que estaban patrullando en su casa, ¿verdad? después de que hubieran incidentes violentos y uno de sus primos fuera, estuviera hospitalizado por unas eh, bombas recauchutadas, perdón, bombas, eh,
1: balas. Eh, sí, eh, balas recauchutadas. Sí, lo que, lo que pasa es que hay que ir un poquito más allá. La condena a Tamimi no es por una bofetada solamente, uh -huh. es porque en el vídeo que esto sale, el vídeo... Es un vídeo largo que está grabado por la misma madre, porque la incitación de los padres hacia los, a los hijos eso no no, se, no tiene cabida, pero bueno, lo graba la madre. Y en la segunda parte de ese vídeo, ella dice, acepta Mimi, dice que cada uno tiene que hacer su parte, sean estos atentados, acuchillamientos, de, para eh, liberar Palestina. Es decir, hay una incitación a la violencia. Uh -huh. Esta incitación a la violencia no fue cubierta por ningún medio y sale en el mismo video del que, del que, del que hablan, no explicaron esta condena, pero bueno, independientemente. El caso es que esta acepta también, además, es una chiquita rubia. Es una niña bonita con un pelo, como la definió el periodista del país, de Botticelli, sacada de un cuadro de Botticelli. Uh -huh. No sé si Botticelli sería el mejor ejemplo, pero bueno igual. Uh -huh. Esta chica se convierte en portada, en, en una especie de radical chick, ¿no? El, la radical chic, la radical cool. ¿Por qué esta chiquita y no otra? Pues esta chiquita estéticamente vende perfectamente en Occidente. Es una niña rubia, bonita, de ojos azules. Uh -huh.
0: Pero además eso, estuvo eso. en la cárcel ocho meses.
1: Ah, por supuesto. ¿Pero cuántos otros habrán estado? Es En, el caso, en este caso, y también porque viene de una familia que maneja muy bien el, 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 la prensa. El, el, la prensa es una familia especializada uh -huh. en bueno si nos vamos más lejos algunos en atentados terroristas como su tía pero 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 quiero decir al margen de sí por supuesto estuvo en la cárcel por incitación al odio por el por, por la bofetada y eh, pero pero a lo que voy no, no digo negar, no digo no darle la prensa pero dar toda la información al respecto uh -huh. por ejemplo la incitación al odio no vender figuras como si fueran meramente figuras pacíficas que es algo que lamentablemente es, decir, es la otra parte de la historia que se oculta las omisiones el silenciamiento sistemático de todo aquello que viene a meter un poquito de ruido en el sistema si lo que queremos vender es una imagen de palestinos víctimas no podemos dar ninguna información acerca de incitación manipulación de los medios etcétera uh -huh. Entonces, y, y todo doctor, esto es lo sí. que... dime, no perdona
0: no digo que también es también es una simplificación por parte de los medios, ¿no? Y de crear personajes que al fin y al cabo los medios quieren sobrevivir, imagino yo, <ríe> y lo que quieren es eh, sí. vender lo que sea más interesante.
1: Por supuesto, por supuesto. Pero han creado la demanda en muchos casos, porque si uno se plantea por qué tanta demanda, o sea, por qué, porque efectivamente el, lo que ocurre en Israel es, es está demandado en los medios, eh, titulares titulares en diarios como el país para cosas que, bueno, que a lo mejor eh, no podrían ocupar una segunda página, pero ocupan titulares de repente. Uh -huh. eh, porque porque se ha creado esa demanda. Hay un, no sé, leía, no, nunca sé exactamente el número, pero creo que Israel es el lugar donde más densidad de periodistas hay en el mundo. Uh -huh. Sobrevivir como periodista en Israel, bueno, seguro que tú lo sabes mucho mejor, debe ser complicado. Hay que estar generando bastante material. No hablo ya de los que están eh, eh, ¿cómo decir? Eh, los uh -huh. que están eh, contratados por alguna, por, alguna, por algún medio sino uh -huh. mucha gente freelance que hay por ahí y que tiene que traer material y entonces hay que traer cosas apetitosas y como dices, cosas que se consuman porque no deja de, se ha convertido en un, en un elemento de consumo. Entonces, claro, en ese elemento de consumo, en ese western que ya nos han creado en esa película de buenos y malos, no me vengas a poner sombritas en los que hemos decidido que son los, malos, los buenos, porque mm. si no nos estás rompiendo toda, 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 toda la estructura que ya hemos construido.
0: Sí, lamentablemente es un mal del periodismo mundial, aparentemente, pero en Israel como que se acumula mucho más el, el extremismo, ¿no? Es una, es una narrativa, exactamente como has dicho, parece de, de película. Sí. Yo,
1: yo que, que es un problema efectivamente de, del periodismo mundial en muchos en muchos casos. En este caso, bueno, pues porque nos estamos centrando en, en Israel, es, es en lo que nos centramos nosotros, pero es verdad que te, te pones a ver, por ejemplo, eh, la cobertura de las elecciones en Estados Unidos. Eh, es como un lado es el bueno, el otro es el malo. Y sin entrar en que uno tenga más preferencias por uno o por otro, pero periodismo se trata de traer las dos versiones, se trata de que escuchamos al otro y de que entendamos al otro, no que lo queramos necesariamente, pero que comprendamos cuál es la versión del otro lado. ¿Cuántas noticias llegan desde Israel? Vuelvo a lo que es mi información, pero que es aplicable a otros casos. ¿Cuántas noticias llegan que no cuentan ni siquiera con la versión israelí? Y te hablo de, de artículos de dos páginas con una ONG que dice esto... Eh, ...un civil palestino que suelen ser siempre eh, inocentes vendedores... ...que dicen no sé cuántos... Eh, ...la asociación no sé qué y el, el periodista... ...no, y el, y el político palestino... ...y del lado israelí, nada... ...como mucho, si uno tiene suerte... ...como mucho algún comunicado frío... ...del primer ministro del ejército es muy difícil, es muy difícil porque tú estás dando toda una información compleja acerca de uno de los lados. Insisto, omitiendo omitiendo información que puede complicar, complejizarlo un poquito más, pero del lado israelí tan solo das un frío comunicado. Nadie puede entender ese lado israelí. Nadie puede entender las acciones de Israel. Nadie que lea exclusivamente los medios en español puede comprender por qué Israel hace lo que hace. Una persona que lea un medio que se le va exclusivamente a los medios en español, va a considerar que Israel es un, es un invento de la colonización europea, porque es que directamente niegan la vinculación de los judíos con su tierra ancestral, entonces lo van a vender como un puro invento colonizador europeo, que en un acto de maldad que jamás se explica muy bien por qué, lo único que hacen es con, conquistar y conquistar y conquistar territorios. Y, eso y Al ritmo de... que lo, eso piensan. En los medios eso, en español es, es la idea.
0: Eso digo tu, tu análisis que a eso te dedicas a leer la, la, la prensa en español. La mayoría es así.
1: La mayoría eh, te van a no te lo van a poner todo en un artículo así como lo digo porque quedaría terrible. Pero es la pequeña información de la, la, la lluvia fina que va cayendo. Eh, si tú te pones a mirar los medios en español, casi en su totalidad te van a, eh, se ignora totalmente la vinculación de los judíos con, 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 con su tierra. Cuando eso ya lo hemos conseguido cambiar, pero por ejemplo cuando te hablaban de la explanada de las mezquitas, ese es el lugar más sagrado, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Punto. Nadie se le ocurría comentar que es el primero más sagrado del judaísmo. Eh, hablando de Hebrón eh, ahora justamente tuvimos eh, varias noticias respecto a Hebrón en ningún momento te explican los judíos de Hebrón antes de antes de antes del 67 o sea, da la impresión de que los judíos llegaron a Hebrón a partir del 67 eh, hay, un, hay un trabajo que es, que es muy minucioso y no, y no digo que sea voluntario, pero es, la, es lo que se vende, porque es lo que ya, yo creo que es lo que ya creen. Yo estoy convencida que hay mucha gente que llega a Israel ya convencidos de, de cómo son las cosas, y hablo periodistas, y que vienen a ratificarlo. Claro, te encuentras periodistas que te han, que te han ido creando tu, tu visión, te lo van a ratificar perfectamente. Y falta un poquito el asomarse al otro lado pero asomarse honestamente, no ridiculizando la, 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 al otro lado, no simplemente buscándote algún, algún, algún extremista que te va a decir no, todo nos pertenece, no, buscando gente, profesores o analistas o civiles que pueden explicar su punto de vista desde una perspectiva igual de, 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 de considerable que la perspectiva de los palestinos. Uh -huh.
0: Y ahí te dejamos entonces, Masha, con tu trabajo de hormiga,
1: me ha, me ha gustado lo de lo del masoquismo, de hormiga masoquista. <risa> de hormiga masoquista. Los medios tienen que empezar a, a funcionar con más con más responsabilidad, que yo estoy convencida de que poco a poco lo están haciendo. Porque en el fondo no deja de haber periodistas detrás que quieren ser periodismo. Uh
0: -huh. Pues mil millones de gracias, Masha, Gabriel.
1: A ti, Maya, ha sido un placer. Shana toba y Shalom. Shana Tova y Tova.
0: Y aquí seguimos en Canreca.